0: Como les decíamos, durante 14 años dos empleados de la Biblioteca Nacional buscaron los rastros que Borges dejó mientras fue director de la institución entre 1955 y 73 y en 2010 publicaron un libro con esas anotaciones que hizo en libros acumulados en el sótano, diálogos fundamentales con su propia obra. Eh, Mónica Gemayel es periodista y es la autora de este artículo de esta crónica fantástica que fue publicada originalmente en Gato Pardo, los detectives de Borges Y conoce por supuesto de primera mano estos este descubrimiento, este trabajo Porque bueno, hice una interesantísima entrevista y una charla con los dos responsables de este fantástico trabajo
1: Mónica, bienvenida a Efecto Mariposa, un gusto tenerte en el programa eh
2: Bueno, al contrario, este, muchísimas gracias a ustedes y bueno, una un abrazo grande acá desde Buenos Aires
1: Decía Daina una nota fantástica, no por, por buena, no por lo que cuenta, que parece fantástico también. <ríe> parece literatura fantástica, parece ficción, pero es realidad. Es increíble esta historia, Mónica, es realmente increíble. ¿eh?
2: Vos sabés que en, en, una de las cosas que a mí me, me fascinó de la historia, eh, después, si quieren, les cuento cómo, cómo fue que llegué a ella, claro. es que parecía que Borges seguía dejándonos esos rastros para todos los que quisieran encontrarlos escondidos. Este, debajo de cualquier lugar, ¿no? Era un tramposo. Acá en la biblioteca, Totalmente. los empleados le decían el viejo porque no lo querían mucho. Y, y bueno, y esto es, ¿no? El viejo siempre eh, dejándonos eh, rastros para nuevas lecturas para nuevos descubrimientos la verdad que es una historia bellísima tuve un, muchísima suerte de conocer a estos dos personajes
1: un tramposo que jugó con eso en su propia literatura, incluso escribiendo, escribiendo de libros inexistentes ¿no? Pero acá, estamos, a, claro, pero acá estamos hablando de realmente en esos libros que existieron la huella que fue dejando Borges en su, de sus lecturas la, la, los subrayados, las anotaciones en los márgenes, ¿no? este eh, qué trabajo incre increíble el de estas dos personas el de Mo en el de Laura y Germán no
2: bueno yo les, si quieren les cuento un poco porque sí. la verdad que son este, dos dos seres este fantásticos es es esto son dos Borgianos completamente eh, fue muy casual eh, cómo llegué yo hasta a, a, a encontrarme con esta historia yo había hecho una, una nota para Gato Pardo de un gran editor y productor eh, discográfico acá en Argentina, Jorge Álvarez, que ya, ya murió, que había sido acá en, en Argentina un prócer en, en la década de los 60, su librería era como el gran salón literario. Él vuelve de España, muy viejito, muy enfermo, y eh, Horacio González que era en ese momento el director, lo acoge en la biblioteca nacional para que tenga un trabajo y pueda pasar sus últimos años este tranquilo. Así es como yo empiezo a ir a la biblioteca y este un día eh, me bueno me piden como, como estas este como mi mail para mandarme como las novedades de la biblioteca. Y un día me llega a mi casa este, este tremendo libro, que un libro como muchísimas páginas que, que que es justamente donde compilaron todo esto eh, Germán eh, y Laura eh, ese es de 2010
1: no ese es de
2: 2010 es, es, sí, es de ese. 2010 está. donde están como todas las primeras este, que se llama Borges libros y lecturas sí. y que hoy es este, digamos es una referencia mundial para todos los investigadores claro. este, que entran a la lectura de Borges y ahora este vamos a explicar por qué no la cuestión que me llega este libro y yo empiezo a mirarlo y claro me encuentro con un libro eh, que lo abro y en realidad era como esto eh, la máquina de pensamiento borgiana y esta intertextualidad intersexualidad que todos sabemos que mm. Borges siempre iba como robando de un lado para poner en su obra ya sea de, de ensayo me encuentro con este manual que era un catálogo de estos libros que se habían encontrado en la biblioteca, intervenidos por Borges, que nunca anotaba los márgenes, sino que anotaba en las guardas de los libros, en la parte delantera y en la parte trasera.
1: Notable.
2: Y eh, esas notas que habían sido encontradas, la referencia en cada uno de los libros, tenía además el lugar en donde Paul Borges lo había puesto en sus propios libros, es decir, lo que encontraba de un lado, a dónde lo había llevado, dónde estaba en su propia literatura. Mm. Cuando yo veo esto, digo, pero es un trabajo absolutamente
1: de locos Bor ¿no? Bor como... Borgiano, borgiano.
2: <risa> yo decía, ¿quién se ha tomado la molestia de hacer este semejante trabajo con... Eh, mil libros. Entonces, este bueno, no sé, realmente la curiosidad, inmediatamente llamo a la biblioteca y, y pido saber eh, quiénes habían sido estas personas, porque voy a confesar algo, si estas dos personas hubiesen sido, yo tenía los nombres ahí de los autores, hubiesen sido, no sé, vamos a tener dos doctores especialistas con, este no sé, cinco maestrías en no sé si me hubiese interesado tanto porque hubiese dicho que genial trabajo, es un trabajo claro. de dos investigadores. Pero cuando me dicen que eran dos empleados de la biblioteca... Dos o
1: sea, guerreros, dos guerreros. Dos
2: empleados, pero así como dos oficinistas, como en algún sí. momento ellos me dijeron, ¿cómo vas a hacer una nota para Gato Pardo de dos oficinistas? ¿A quién le va a interesar esto? Bueno, justamente ahí me parece que está
1: el, el interés, interés claro. por lo menos, de las
2: notas que hacemos desde los que practicamos este tipo de sí. periodista, que es como encontrar historias excepcionales en personas este, como muy reales y muy mm. como cualquiera de nosotros.
0: ¿no? Ellos mismos se encontraron por casualidad buscando lo mismo.
2: Exactamente. Bueno, esto es muy gracioso porque... Eh, Simplemente una, una una acotación más como para que la gente se los pueda imaginar, cuando yo voy a la primera entrevista para ver si se podía hacer algo, entran a la Sala del Tesoro, una sala que se imaginan ustedes, en la biblioteca nacional donde solamente se puede entrar con, este, con un pase, sí. están guardados todos los libros este, más importantes que, que guarda la biblioteca. Y entra Laura, este, muy grande, ella, este, así como este muy robusta, con, con un jogging este, gris, eh, sin nada de pintura en el rostro, sin o sea, una persona como que uno podría decir no es el prototipo de una investigadora. Y Germán, que entra con todo un look eh, muy under, rockero, con un robete gigante y un pelo largo y todo vestido de negro y tachas. Yo realmente quedé fascinada porque dije, bueno, no sé cómo voy a estar, pero estos dos señores eh, tienen que ser una nota porque era como muy, eh, muy inesperada, era muy sorprendente, y es esto, ¿no? Borges sorprendiendo. Eh, bueno, ellos así, de la misma manera que yo lo cuento, eh, estaba muy sorprendida Laura cuando empieza a ver que Germán, un chico mucho más joven, eh, tenía veintipico de años, lo veía como buscando en, 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 en las computadoras las referencias a Borges. Entonces un día lo, lo, lo interpela y le pregunta, disculpame, ¿vos qué estás buscando? él le dice, no, leí en un diario que habían sido encontrados en los sótanos 70 libros este, de la colección de Borges que Borges tenía en el edificio anterior, donde había estado la biblioteca, antes de donde está ahora. Claro,
0: son libros que él eh, había donado a la biblioteca, ¿no?
2: exactamente y que estaban en su biblioteca que él los tenía como no ni siquiera que los había donado no él cuando deja de ser este deja de estar en la dirección de la biblioteca deja sus libros ahí y no no se los lleva Ajá. quedan ahí pero no sé si hay un proceso formal no de donación, no
0: no está ¿sí? claro está claro
2: que como que quedan no sí sí y bueno y entonces Laura les dice como eh, me, me gustaba mucho cómo lo describía ella me dice ay yo me sentí como no sé esto como una reina diciendo este esos libros los tengo yo porque esos libros como ella trabajaba en la sala del tesoro habían sido rescatados que eran nada más que 70 al comienzo y este como a nadie le interesaba a Borges yo no sé si vale la pena que yo cuente un poquito que Borges este, siempre fue considerado, para lo que en Argentina decimos, un gorila, un antiperonista. Sí. Y por supuesto que la Biblioteca Nacional este, estaba lleno de empleados que eran la mayoría, imagínense ustedes en esta década, década de del 50, del 60, claro. peronistas. Entonces... Nadie lo quería al, al que llamaban el viejo, al al, al Borges, que era el antiperonista. Entonces nadie se preocupaba demasiado por los libros. Y la verdad es que el tiempo fue pasando, y cuando en el 2000, a eh, fines de los 90, Laura se encuentra con estos libros, Tampoco nadie quería mucho a Borges en la biblioteca, y ella que su papá la había introducido siendo un peronista en la, en la lectura de Borges cuando era un adolescente.
1: Diciéndolo dijo, eso, oh, bueno, es, diciéndolo, tú contás así, ¿no? es un gorila, pero tomale, es lo que te va a gustar, ¿no?
2: <risa> o sea, mejor es argentino. <risa> <risa> un buen padre, ¿no? Porque, digo, un buen padre, es, o sea, tenés que verlo igual, aunque esté en las antípodas de mi pensamiento político. Y, y ella, este, bueno, queda fascinada y cuando encuentra estos setenta libros ella que ni siquiera era bibliotecaria dice me voy a ocupar de estos libros y lo y bueno y ahí empieza como esta especie de romance entre laura y germán también porque ellos se, se dicen que son como una especie como de matrimonio laboral con muchas peleas este, porque germán era un riguroso que trabajaba él este, justamente eh, estaba ella estaba en la sala del tesoro y él estaba en el archivo histórico institucional entonces ella era como más así como más callejera, más como bueno, ir al frente, era parte del sindicato de empleados, claro. eh, era una militante y él era como más este, estudioso, pero bueno, él estudiaba farmacia de todas maneras y ella este, había estudiado cine un par de años y había abandonado. Así que estos dos este, enamorados eh, se encuentran también hay que decirlo en un momento muy particular del país era el momento, la crisis del 2001-2002, Argentina abandonaba la convertibilidad, realmente se estaban pasando situaciones este, muy tristes en Argentina, la gente, es una imagen como que ha recorrido el mundo de la gente revolviendo en la basura, ¿no?, sí. este, para, para ver qué comer, la Lo famosa recordamos. irrupción uh -huh. de los cartoneros, ¿no?, uh -huh. juntando cartones para vender, y en el medio de todo eso, en la biblioteca empiezan a hacerse ollas populares, y esas ollas populares, se hacían en la puerta de la biblioteca, como quejándose un poco de cómo se estaba perdiendo todo el presupuesto para conservar todo lo que era este, justamente este universo cultural. Y ahí es donde ellos empiezan a hablar de estos libros y empiezan, entre comillas, como a escaparse en horas de trabajo para ir a los sótanos de la biblioteca. La biblioteca tiene seis pisos para arriba, este, digamos, al nivel del... El piso seis para uh, arriba y seis este, eh, niveles subsuelo. de subsuelo.
1: Qué impresionante, ¿no? Eh,
2: impresionante. Enorme. Y en esos subsuelos es donde estos libros, había cajas y cajas que nunca habían sido, imagínense ustedes, desempacadas ah. desde que este, la biblioteca se muda de la calle México a esta este, biblioteca en abuelo, años y años, décadas, eso ahí abandonado en cajas que ni siquiera sabía contenían adentro libros que podían ser de Borges. Bueno, y ahí empieza esta pesquisa. Ellos empiezan a desempaquetar esos libros, robándole horas al trabajo que tenían que hacer diariamente. Era
1: una forma de escaparse de esa realidad terrible también, ¿no?, que había afuera, bueno, ¿no?
2: Bueno, ahí viste con la clave. Yo creo que ellos encontraron en Borges, para mí, por eso la historia es absolutamente maravillosa, porque creo que a todos los que nos gustan la literatura y los libros y las historias, eh, cómo hacemos para un poco alejarnos a veces de una esta realidad tan cruel y poder tener como ese descanso y ese momento de reflexión en donde nos huimos un poco, ¿no?, de todo lo que nos daña tanto. Y creo que ellos iban a esos sótanos justamente a buscar eso, buscar ese refugio. Laura tiene una frase muy linda que dice, es como si leyéramos, o eh, como que en esos momentos podíamos leer por encima el hombro de Borges qué hermoso. ¿no? y eso es bellísimo.
0: increíble. Qué como... yo pensé, sabes que al principio pensaba a Borges le hubiera encantado esta historia qué <risa> cuento que hubiera escrito con esto pero después me puse a pensar es como vos decís, era un tramposo y, y da la sensación de que le hubiera dejado es profeso para que alguien encontrara estas miguitas y siguiera este camino porque es increíble el hombre dejaba escrito de puño y letra en los libros en, en autores como Tantia Alighieri, Dostoyevsky, Kafka, Nietzsche, Schopenhauer, Virgilio, este, dejaba escritas cosas de su puño y letra que después fueron a parar a, como inspiración a su, a su trabajo, y, y esto está desperdigado de una manera que es casi imposible de pensar en encontrar mil volúmenes como encontraron.
2: Bueno y vos sabés que también lo lindo es que eran no sé de pronto libros de manuales de matemática y libros este porque Borges era picoteado de todos lados ¿no? Sí, claro. eh y cuestiones este no sé este de budismo eh, cosas este como así como muy sofisticadas y otras cosas que eran como insólitas de pensar que realmente Borges podía leer, bueno él era un eh, su primer amor fueron las enciclopedias todos lo uh -huh. sabemos este, entonces hay una mezcla mu muy linda pero ahí hay un tema que, que, que por ahí este todavía es más sorprendente para quienes nos están escuchando que no, no leyeron la nota pero que está eh, totalmente se puede leer gratuitamente en la web de la, de la revista Gato Pardo eh, están todos los detalles para los que quieren ir más allá de todos estos autores que estamos mencionando y el, y el proceso digamos uh -huh. ¿no? que tuvo que tuvo realmente este este trabajo, que yo digo que es como haberse metido en la cabeza de Borges y haber visto cómo era esa máquina de pensamiento borgiana. Pero hay algo de esto este, que están comentando, de esta búsqueda, esta pesquisa, que es algo absolutamente increíble y que Germán lo logra por esta resistencia que él tiene de abandonar la búsqueda, porque cuando ya habían llegado los 800, 900 ejemplares, Laura le decía, basta Germán, dejemos de buscar, tenemos que publicar, porque había un tema también que se venía, y es que probablemente sabían que el gobierno podía cambiar, y ellos no sabían si iban a seguir teniendo el mismo apoyo que tenían con la gestión de Horacio González, durante la época del gobierno kirchnerista, y entonces, tenían que sí por ahí cambiaba la gestión y había como un cambio de política cultural o lo que fuese, este, esto, este manual gigante que iba creciendo digamos así este como como un como un monstruo este no pudiera ser publicado entonces Laura era la que más insistía en terminar, en darle ya un fin a esa búsqueda y Germán, no Germán bajaba y bajaba y se quedaba, bueno yo caminaba con él, les puedo asegurar que estuve con esta historia más o menos seis meses entrevistándolo. Y yo caminaba, y a veces estaba muerta de frío, y él me decía, tenemos una vueltita más, porque por ahí sí. encontramos algo.
1: <risa> <Increíble>. <risa> y
2: entonces te llevas el momento del encuentro, ¿no? Y yo ya estaba como congelada, seis pisos para abajo, a veces esos órganos se llovían, se inundaban, bueno, todo muy fantasmal, muy increíble. De pronto la música se prendía de golpe y no sabíamos de dónde venía y era algún viejo grabador de algún empleado que estaba limpiando y él decía viste viste son los fantasmas de Borges que ponen estas músicas es muy 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 fantástico realmente y él en esta eh, como negación de abandonar la búsqueda encuentra en el año 2013 fíjense que ya está, estábamos como muy avanzados no ellos sí. habían empezado esta búsqueda en el año 2002 para el año 2006 2007 tenían como el corpus más más importante todo lo que habían encontrado, porque los años más fructíferos fueron los primeros, obviamente, que eran donde los libros aparecían más rápido. Y en el 2013, y esto yo creo que realmente me emociona y no paro de contar esta historia y cada vez me emociona este, de la misma manera, él está arrodillado, está mirando las revistas Sur y de pronto en el número 122 de la revista Sur, que era una revista... Dirigía a Victoria Ocampo, donde se publicaban, digamos, este, bueno, todos estos comienzos de la literatura, todo lo que se traía de Europa. En febrero de 1944, Germán encuentra de puño y letra de Borges, que ya la conocía muy bien, claro. la conocía perfectamente la letra, sobre el, el final de, de uno de los cuentos de Borges, tema del traidor y el héroe. Que estaba publicado por primera vez en ese número 112 de la revista Sur, él encuentra tachado y un final nuevo. Y ese final nuevo es el final que ese mismo año, en 1944, aparece en la primera edición de ficciones no, de Borges.
1: ¡Qué maravilla. O
2: sea que él encuentra en la revista Sur... El, el momento en que Borges corrige el final de ese cuento... Después
0: de publicado en la revista, o sea, escribe sobre la
2: sobre su propio la... cuento, o sea,
0: es increíble.
2: Es, es algo maravilloso, o sea, él encuentra la revista que Borges tuvo en su mano, el lugar en donde Borges dijo, no, este final así, no, mejor lo voy a cambiar, y ese mismo año publica ficciones y aparece con ese nuevo final donde Germán encuentra este manuscrito y encuentra además, este dentro de esa misma, lo cual este, ratifica completamente, que es la letra de Borges, una hoja con otras anotaciones de Borges de puño y letra. Bueno,
0: que ese es uno de los tesoros que tiene la Biblioteca Nacional hoy.
2: Ese es, te diría, el gran tesoro, porque casi todos los manuscritos han quedado en, en manos de, de la mujer de Borges, de Kodama, y en la fundación, Jorge Luis Borges, y otras cosas que había con, con, con manuscritos de Borges fueron vendidos, digamos, este a, a coleccionistas privados. Entonces, prácticamente, digamos, en el acervo cultural del Estado argentino no había nada de Borges, y este va a ser como hoy es uno de los grandes tesoros que tenemos este, guardados y que son del Estado Nacional. Y bueno, esto es esto es fantástico, eh, realmente la historia, les voy a decir, no termina, y esto es esto es lo increíble, eh, Este año, el año pasado, en el 2018, eh, la Universidad Nacional de México tiene una colección del Departamento de Literatura que justamente es de crónicas, tienen tres tomos. El primer tomo fue de los cronistas, digamos, como muy reconocidos de estos últimos, de esta última década, digamos, los grandes cronistas latinoamericanos. En el tomo 2 se van a buscar a los primeros cronistas de India para decir, bueno, a ver, ¿de dónde viene toda esta tradición de la crónica y los perfiles latinoamericanos? Y en este tercer número que se publicó en el 2018, tuve la suerte de que la UNAM me premiara, uh -huh. eh, digamos, con, poniendo esta historia de los borgianos, en esta compilación con autores realmente fantásticos.
0: Está buenísimo eso. Y
2: pude poner, que fue muy maravilloso, este, una a la nota a esta nota que es del año 2015, pude agregarle este, una, una coda final, y es que, bueno, esta nota termina con Germán preguntándole yo, bueno, ¿cuándo va a terminar de buscar? no Y él dice, no va a terminar nunca de buscar, porque... La Babel es infinita. y bueno, ¿qué, ¿qué desearías? ¿Qué, qué, ¿Qué querrías? Y él me dice algo así, no recuerdo perfectamente, pero quisiera tener más praderas vírgenes, es decir, como encontrarse de vuelta en ese subsuelo por primera vez. Bueno, claro. la gran noticia, que es la que puedo agregar en, en, en el, el tomo este número 3 de crónicas, haciendo esta coda, la nota, es que la Biblioteca Nacional compró la, la, la biblioteca a la familia de bioy Casares su gran amigo, sí. con lo cual <ríe> están ahora Laura y Germán
1: la buscando
2: toda la biblioteca de hoy uh, para
1: felices,
2: encontrar.
1: Qué
0: <ríe> felices, qué qué bueno, qué maravilla. maravilla.
2: Así que eh, es probablemente tengamos un nuevo este libro con todas estas nuevas perlas Qué maravillosas bueno. de Borges anotados en, en los libros de Ley Casares y de Silvina Ocampo
1: también. Mónica, seguramente volveremos a hablar entonces cuando aparezca algo allí. Sí. Te mandamos o sea, un abrazo. Eh, esto, esto daría para a ver hacer un programa de dos horas solamente contigo porque es fascinante mm -hmm. lo que estamos escuchando. Te, te, te escuchamos con muchísima atención y nos quedamos con muchas ganas de hacerte muchas preguntas pero se nos terminó el tiempo te agradecemos enormemente que hayas estado en Efecto Mariposa y te mandamos un gran abrazo de este lado del río gracias ¿eh?
2: Bueno, yo se los mando también acá, de este lado del río, y agradecerles este poder recordar esta historia hermosa, compartirla con ustedes, bueno, y con todos sus oyentes, yo adoro Uruguay, quiero que lo sepan, Entonces, bueno, es muy emocionante para mí poder contarles a ustedes.
0: Muchas gracias, historia. Mónica, y les bueno. recomendamos a todos que busquen este texto, los detectives de Borges, Mónica Gemayel, en la revista Gato Pardo y lo lean en profundidad porque vale la pena vale realmente. la
1: pena realmente un beso grande Mónica gracias
2: un abrazo
1: un beso grande Mónica gracias
2: un abrazo Chao. un abrazo gracias
1: amigos la biblioteca de Babel después
0: de la pausa viene Carolina Mola y la biblioteca del Castillo del Parque Rodó